0: Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, sziasztok, ez a Sportsaurus, a Partizán Sporttal foglalkozó podcastje. Én Gelencsér Gábor Pál vagyok, beszélgető társaim minden bizonnyal terence fognak szólítani, ezúttal érleszek ennek az adásnak a műsorvezetője. Mellettem pedig itt ül Szemes Botond, alias Bobó. Sziasztok! És Sipos Balázs. Hello! Akik meghallgatták az első adásunkat, azok már tudhatják, hogy ebben a műsorban az egész világot behálózó és rengeteg embert naponta lázba hozó sportesemények mögött meghúzódó célokról, üzleti tevékenységekről, társadalmi folyamatokról és politikai változásokról beszélgetünk, azaz röviden mindarról, ami mozgatja ezt a felfoghatatlanul nagy sportvilágot, ezt a sportszauruszt, amit, mint sokan mások, mi hárman is már gyerekkorunk óta lelkesen követünk. A mai második adásunk témája a sportcsapatok és bajnokságok mögött meghúzódó pénzügyi rendszerek, a tulajdonosi körök, a tv közvetítések és jogdíjak, valamint ezek politikai háttere lesz. Vagyis arra keressük a választ, hogy mekkora szerepet is tölt be a mai sportvilágban a tévés közvetítés, milyen és mekkora üzletek kötődnek, és mégis mennyire töltenek be jelentős szerepet egy klub gazdasági rendszerében a közvetítési jogdíjak. Ezek elosztása egyenlően történik-, e természetesen beleszámítva a sikerességet és az abból következő extra bevételeket, vagy irrealisan nagyra nőtt a különbség a legnagyobb bajnokságok és a többiek között. Na és ne feledkezzünk meg a sportgazdasági szegben sem mögötti politikai célokról, hiszen az már egyértelművé vált, hogy ez a szempont az egyik legfontosabb ezekben a folyamatokban, úgy, mint sok minden más helyen is. Kezdésként azt a kérdést tenné fel nektek, Bobó és Balázs, hogy ti miért gondoljátok azt, hogy fontos erről beszélni, egyáltalán miért érdekesek ezek a sport közvetítési üzletek?
1: Szerintem érdemes onnan indulni, ahol az előző adásban elhagytuk a szálakat, nevezetesen a a sport, tömegsport és a tömegmédia viszonyából, és talán ez a... szétszállazhatatlan bizony, nem megérthető, hogyha a mögötte lévő gazdasági működést nem értjük meg. Nagyon vázlatosan fölvázolva ez az egész ciklus úgy működik, mármint a pénz pénz körforgása, hogy az egyes csapatok legyenek azok nemzeti válogatottak vagy klubcsapatok, szervezetekbe tömörülnek, erről beszéltünk az előző adásban, amely szervezetek megszervezik a különböző bajnokságokat, és a bajnokság meccseinek közvetítési jogával is rendelkeznek. Ezek a szervezetek, ezeket a közvetítési jogokat eladják különböző közvetítő cégeknek, adóknak, vagy erről is beszéltünk az előző részben streaming platformoknak, és Ez az óriási bevétel, amit kapnak, ezt osztják vissza a különböző csapatoknak, azt, hogy ez hogyan működik, ez a visszaosztás, az sportágonként, illetve egy sportágon belül is bajnokságonként nagyon nagy különbségeket mutat, és érdemes lesz ezt is részletesen vizsgálnunk, hogy ez hogy történik. Minden esetre az egyes csapatoknak a bevételének nagy része az ezekből a pénzekből származik, tehát tulajdonképpen a közvetítési jogokból és annak a, 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 a szervezetek általi visszaosztásából. A másik része pedig a reklámjogokból.
2: <kül> Meg a támogatási jogokból, de világos, hogy az az a csapat tudja jól értékesíteni a saját messzfelületét, a saját stadionjának a nevét, nagy nagy pénzösszegeket mindenféle sportszergyártóktól, vagy médiacégektől, vagy olajvállalatoktól beszerezni, akiket sok helyre közvetítenek. Tehát összefügg a kettő. Így Minél jobban közvetítve vagy, annál jobban tudod értékesíteni saját magadat, mert annál jobban látszol, és annál nagyobb reklámfelületet tudsz biztosítani a pénzét pénzért cserébe.
1: És ez a két pénz, ez magasan a többséget jelenti egy csapat bevételénél, tehát a mecsi meccs, egyek eladásából származó bevételek, de még akár a mezeladások és egyéb ilyen merchandise termékek eladása is eltörpül a szponzori pénzek, illetve a közvetítési jogokból kapott pénzek mellett. És ugye hát fölmerül a kérdés, hogy miért vásárolják meg ennyire nagy pénzekért az egyes adók a a, a közvetítési jogokat, hát egyszerűen azért, mert mint minden a tömegmédiában az egyetlen döntő szempont a nézettség, a nézőszám, és az nagyon hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a tömegsport egyrészt nagyon sok nézőt vonz, másrészt nagyon alakítható a szerint, hogy még több nézőt vonzon. Tendenciának tűnik, hogy nem csak férfi, hanem női nézőket is megragadva, és ezeket mindenféle eszközzel, kezdve a kameratechnikai folyamatos fejlődéssel, hogy minél részletesebben, minél több emóciót meg, meg részletet meg, meg tudjanak mutatni ezek a közvetítések, egészen odáig, hogy néha a maga az adott sport szabályai is a afelől szabványosodnak, hogy minél jobban közvetíthető legyen, minél több nézőt vonzon, minél izgalmasabb legyen. Talán a legjobb példa a, a Forma 1, amhol nagyjából évente jönnek új szabályok és módosítások, amelyek hátterében elsősorban az áll, hogy minél izgalmasabb és közvet, minél jobban közvetíthető legyen. Ennek a csúcsa volt a két évvel ezelőtti Hamilton-Ferstappen csata, a világbajnoki címére, ahol az utolsó futam utolsó körében dölt el a világbajnoki cím sorsa, amely körben vagy körökben szinte szabályt kellett hozni, hogy ez így ilyen dramatikusan, dramatizálta, ennyire izgalmasan és nagyon izgalmasan alakuljon a, a csata, vagy legalábbis a szabályt élő futam közbe kellett úgy értelmezni vagy alakítani, hogy ez egyáltalán létrejöhessen és ott záródik be a kör, hogy a közvetítő platformok, adók, cégek pedig más, nem sporttal foglalkozó cégeknek nagyon sok pénzére tudják adni azokat a reklámspotokat, amik a meccsek előtt, után vagy szünetében rendelkezésükre állnak. Azért tudják nagyon sok pénzét eladni, mert nagyon sokan nézik ezeket a meccseket, így a reklámozott termék nagyon sok emberhez eljut, és a kör bezárul a nézők, akik a képernyő elé vannak szögezve, vágy ébred bennük különböző termékek iránt, foci közvetíteseknél a borotva és... Sör. Sör és autók, nem? Nagyjából ezek a, az állandó, állandó elemek, és majd ők vásárolói lesznek azoknak a cégeknek, akik majd újabb reklámszpotokat vásárolnak, akik még drágábban megveszik ezeket, és így még több pénze lesz a szövetségeknek, amik ö, tovább... Ö, ízlalják a a, a klubokat, és és
0: pörgetik ezt ezt a gazdasági rendszert. Na és csak akkor erre áttérve, hogy hogyan hizlalják a klubokat ezekből a pénzekből, ezek a futballszervezetek, hogy ezeknek az elosztása az igazságosan zajlik, vagy a nagyobb csapatok nagyobb szeretet kapnak a tortából, kisebbek kisebbet, ez, ez hogy szokott általában lenni. A Premier league ugye lehet azt tudni, hogy ők ezt megpróbálják azért amennyire lehet egyenlően elosztani, és az látszik is a Premier League folyamatos gazdasági növekedéséből, hogy ennek valamilyen eredménye van, hiszen a kisebb angol csapatok is manapság már jócskán felülmúlják, akár a többi európai nagycsapatot. Mondjuk egy példát, a Leeds United nincsen sokkal lemaradva gazdasági értékben az AC Milántól, ami Olaszország egyik legnagyobb csapata.
2: Szerintem, hogyha bárki elkezdi nyomozni, hogy hogy néznek ki ezek a tévés közvetítési jogok, akkor 95%-ban a Premier league az vagy igazából az egész angol, öt, öt angol profiligával foglalkozó cikkeket fog találni. Főleg azért, mert az a legizgalmasabb, az a legnagyobb pénzeket megmozgató, az egész világra eladott termék. A Bundesliga-ról, tehát a Német-ligáról, vagy a Serie a az olaszról, vagy a spanyol Primera Divisiónról, töredék annyi születik az ottani tévés közvetítési az elosztásáról. Tehát ennyiben mindenképpen kiemelt terület az angol, és ezért is fogunk majd főleg erről az angol, angol példáról beszélni. De előbb még Hát kösek vissza a legelejéhez, amit kérdeztél, hogy miért érdemes ezzel egyáltalán foglalkoznunk. ugye a Bobó teljesen világosan és jól és pontosan elmondtad, hogy, hogy hogyan, milyen fajta, hogy monetarizálódik tulajdonképpen a nézés. De hogyha egy picit jobban belegondolunk, akkor itt egy iszonyatosan különleges gazdasági helyzetről van szó, és szerintem ezért olyan érdemes a magával a focival ilyen gazdasági szempontból foglalkoznunk, nevezetesen, hogy itt tulajdonképpen egy olyan terméknek, vagy egy olyan árunak az elfogyasztásáról van szó, ami nem fogy el, hanem csak nézzük, és mi magunk nem is fizetünk érte úgy, mint a boltban a klasszikus árukért fizetni szoktunk. Ez egy olyan szórakoztatóipari árucikk, a sport, ahol nem is nagyon lehet megmondani, hogy hol kezdődik és végződik maga az az áru, amit mi. Úgy vásárolunk meg, hogy fizetni igazából, ha csak nem fizetünk valamilyen streaming szolgáltatásért, vagy valamilyen műholdért, vagy kábel nem is kell fizetnünk. És akkor még egy picit tovább gondolkodva azon, hogy hogy na de hogy lesz ebből pénz, vagy vagy ez mit jelent az, hogy a foci óriási üzlet most azon túl, hogy rengeteg zsilettet és porsét és sört el lehet adni vele. Az jutott eszembe, ezt szeretném még így bedobni témaként, hogy hogy ugye látjuk azt a tendenciát, hogy ezeket az óriási pénzekért közvetített angol csapatokat rendre olajállamok vásárolják föl. És ritkán szoktunk abba belegondolni, hogy azon túl, hogy nekik rengeteg pénzük van, amit így el kell égetniük valahogy, vagy azon túl, hogy ezek presztízs beruházások, vagy azon túl, hogy ezzel akarják elterelni a figyelmet arról, hogy milyen emberi jogi büntényeket követnek el ezek ezek az olajállamok ezen túl miért fektetnek ennyi pénzt az angol csapatokba. És szerintem van erre egy nagyon Érdekes, ugyanakkor egyszerű magyarázat, ami egy picit tovább árnyalja azt, hogy hogyan értjük, hogy a, hogy a foci vagy ezek a csapatok árucikkek, és az ő nézésük az valamilyen gazdasági tranzakció. Nevezetesen, hogy ez az összes olajállam most éppen abban érdekelt, hogy diverzifikálja a saját gazdaságát, ami miatt például az Egyesült Arab amely a legdiverzebb gazdasággal rendelkezik, üzleti központként és turisztikai központként próbálja magát átpozicionálni, hiszen világos, hogy a, az olaj és a gáz nem a e, kitermelése, az nem a vezető üzletág lesz legkésőbb 2050 után a e, e, klímaválság miatt. És e, ennek a, a gazdasági diversifikációnak tűnik egy részének lenni az, hogy iszonyatos pénzeket hajlandók belepumpálni. Ugye a, cse, a Chelsea is, a, e, a, kezdetben a Chelsea is, a Manchester City is, a PSG is nagyon veszteséges volt, és a Manchester City még mindig e, azt hiszem, hogy talán tíz éve van a, a, az, az emirátusoknak a birtokában és kb. az utolsó két évben volt egy némi nyeresége a csapatnak. Annyira sok pénzt költöttek játékos vásárlásra, infrastruktúrafejlesztésre, stb., hogy hiába nyertek hat bajnokságot, és e, vitézkedtek az európai porondon. Ettől még nem lett ez egy aranytojás tőtyúk egyelőre. De hát nyilvánvalóan 20-30 éves távlatokban gondolkodnak, hát itt olyan országokról van szó, amelyek a, a, a sivatagban építenek föl nulláról városokat, tehát hozzá vannak ahhoz szokva, hogy ahhoz, hogy valami majd hosszú távon megtérüljön, ahhoz a, 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 a éveken keresztül veszteségeket kell lenyelni. Na és ezt Ismét visszakanyarodva, Terenc, a kiinduló kérdésedre, ez érdekel a legjobban, hogy, hogy itt van egy olyan iparág, amelyben óriási tőke áramlik. Nem is tudjuk igazából megmondani, hogy azon kívül, hogy ez a szórakoztatóiparnak valamilyen része, ez a sport, mint látványosság, ez, ez itt, itt, itt pontosan mibe van fektetve, mi, hogy nem tudjuk lehatárolni olyan egyszerűen, mert nem egy árut fognak létrehozni, hanem, hanem egy média folyamatot ö, generálnak tovább. Tehát nem, értitek, nem abba fektetnek az emirátusok, hogy akkor most ö, a leghajtekebb számítógépeket fogjuk előállítani, hanem egy futbalklubot állítunk elő, ö, amelyik majd ö, 10-20 éves távlatban a legnézettebb futbalklub lesz, és ez valamiképpen ö, pénzt fog generálni, de hát De de talán nem is pénzben pénzben kell itt elgondolni azt a bevételt, ami az emirátusoknak ebből lesz, hanem valami másban, valami másba fektetnek ők, nem dollárokat akarnak viszont látni, hanem valamilyen értéket, ami, ami talán így egyenesben nem is fordítható le pénzre. Szóval ez a része érdekel engem a leginkább.
1: Nagyon jó, hogy Balázs behoztad a a, a Manchester City, vagy ezt a City Group dolgot, mert ez visszacsatolható Terencnek arra a kérdésére is, hogy, hogy hogyan osztják el a csapatok között a pénzt, az egyes bajnokságok, és itt három szempont szokott főleg fölmerülni, az arányok más a szempontok között. Az egyik az, hogy egy egy bizonyos részét ezeknek a bevételeknek egyenlően szétoztják, ahány csapat van, mindenki egyenlően részesül 30-40-50 százalékából a teljes bevételnek. A másik két szempont viszont, közül az egyik az elért eredmények, tehát minél jobban teljesítesz a bajnokságba annál több pénzt kapsz. A harmadik pedig a marketing érték, vagy hogy, hogy mennyire vagy népszerű csapat, ami azt hozza létre, hogy még hogyha egy nagy csapat nem is teljesít olyan jól az adott szezonban, ő, mint az országban és az egész világon egy nagyon népszerű csapat, ő, hoz annyi nézőt a bajnokság. rányodik lesz, úgyis hoz annyi nézőt. Úgyis hoz annyi nézőt, és ezért abban a... a, a, a 20-30-40 százalékban mindenképpen jól fog teljesíteni, és ezért a nagy csapatok mindig jobban, fog, jobban részesednek, mint a, akár azok a kis csapatok, amik meg jól teljesítenek egy adott bajnokságba. De senkit nem érdekelnek. De senkit nem De ez, ez a Lex Manchester United. És hogy akkor itt van például a Manchester City, ami tradicionálisan nem a, nem a legnagyobb csapatok közé tartozik, a Manchesterben ugye ez a Manchester United lenne, és amikor a emírségek befektet a, a Manchester City-be, elkezdenek jönni az eredmények, megnyerik a bajnokságot, ugyan a európai porondon nem vitézkednek olyan jól, de, 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 de mindenképpen sikeres mondjuk itt szakmailag, a, vagy sportszakmailag a projekt, de azt érzik, hogy, hogy gazdaságilag nem tudják felvenni a versenyt azokkal a csapatokkal, akiket még a pályán mondjuk le is győznek, mert nem, nem akkora a brand és ezért találják ki ezt a modellt, ez a City Group modell, ami nem példanélküli, ilyen például a Red Bullnak a mondjuk egyel egy- 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 egy a Lipcsei csapat, Salzburgi csapat és egyéb csapatokból álló hálózatépítése, és ezt csinálja ez a City Group is. Ez a, Red Bull, a Red
0: Bull-é az német nyelvterületen mozog kizárólag? Nem, nem, nem. Nekik is egy ilyen egész világot beállózó klubhálózatuk van. Most ebből pontosan nem készültem, de ugye volt Amerikában is a New York Red Bulls, van Brazíliában egy ilyen fiók csapat, és talán most már Afrikában is. És akkor ez az új modell, és emellett több érv
1: szól, hogy, hogy miért éri meg, vagy miért lehet jó ez a gazdasági modell, az egyrészt az, hogy, hogy magának a piacnak a szélesítése. Itt főleg, amiket példákat szoktak emlígetni, vagy ilyen sikeres példaként, az az, az európai foci e, betörése az ázsiai piacra. E, iszonyú nagy néző és vásárló e, tömegeket tudtak sikeresen ezzel megszólítani. A City kifejezetten, a City Group kifejezetten Japánban tudta ezt végrehajtani. Miközben létrejön egy tulajdonképpen egy ilyen multinacionális cég, ahol a különböző fiókvállalatok ugyanazon az üzleti modellen és ugyanazon a gazdasági elképzelésen alapulnak, így ennek az egésznek a szervezése gazdasági értelemben is összehangoltabbá válhat. De ugyanígy szakmailag is a City Groupnál kiderült, hogy Például Melbourneben a Guardiola-féle edzésterv alapján ö, ö, képzik a, egyrészt először az edzőket, utána meg a játékosokat, mert így játékosokat tudnak nevelni, fiatal játékosokat tudnak kölcsönadni a saját hálózatukba tart, 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 tartozó csapatoknak. Ö, akár, még, akár még ugye Angliában a Brexit óta nem olyan egyszerű a külföldi játékosok munkavállalását elintézni, de hogyha egy közbőső csapat, mondjuk egy francia vagy egy belga csapat, ez megteszi, ami a City Group-nak természetesen vannak ilyen csapata is, akkor például ezt a nehézséget is át tudják hitelni, de, de, de akár a játékos utánpótlás vagy a, vagy, a, vagy a játékosok fejlődése, nevelése szempontjából is, nem kell azt mondani egy 18-20 éves játékosnak, hogy sajnos még nem férsz be a csapatba, és akkor vagy kivárod, míg, még, oda kerülsz, vagy nem, Ö, hanem játék lehetőséget biztosítunk egyik fiúk csapatba, ha jól teljesítesz, akkor visszakerülhetsz a, az anyacéghez, a, a Manchester City-hez. Úgyhogy ez, e, 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 ezt találták ki, ezt a, ezt a multinacionális modellt, a, ellensúlyozandó azt, hogy... hogy a nagycsapatok mindig is jobban fognak részesedni a közvetítési jogokból, sőt, hogyha sikeres a projekt, akkor ugye egyre többen fogják nézni a Manchester City-t, és akkor egyre egyre inkább ők is a a, a csapatok közé fognak tartozni, akiknek a a közvetítési jogokból nagyobb részillet meg. Én azt jól tudom,
2: hogy ez a közvetítési jogmegosztás, amit felvázoltál Bobó, hogy 50 ot elosztanak, három évre kötik, mondjuk a Premier league három évre kötik ezeket a, 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 a közvetítési szerződéseket, azt hiszem 5 milliárd fontról van itt szó, ez a belső közvetítésért, és most már egy picit e, nagyobb összeget tudnak kaszálni a külföldi értékesítésből, amit nem is három, hanem hat évekre kötnek, tehát az egész világra drágábban tudják eladni a saját ligájukat, mint otthon. Na most ezt az egész összeget, ennek az 50 át a Premier League-nek a csapatai között egyelően elosztják. 25 ot azt szerint osztanak el, hogy ki lett az előző évben, 25%, a maradék 25 pedig azt szerint osztják el, hogy ki mennyire nagy nevű, mennyire népszerű csapat. Marketing érték. Marketing érték alapján. Ez csak a Premier League-ben van így, ugye? Tehát a többi bajnokságban lehet, hogy ennél sokkal
1: igazságtalanabbul osztják. Abszolút, abszolút, sőt, ez ez volt a Premier League-nek a nagy találmánya, hogy így versenyképesé tenni a kisebb csapatokat is, és a világ legjobb bajnokságát létrehozni.
2: És valóban, és ez, és ez úgy tűnik, hogy be is válik ez a, ez a döbbenetes, tehát amikor arra keressük a választ, hogy egyáltalán eredetileg miért a Premier League miért, az volt a legnézettebb már talán a 2000, 2000-es éveknek a végén is, még azelőtt, hogy megindult ez a bődületes áramlás a Premier League-be, annak valószínűleg az elsődleges oka az, hogy eleve ez a legdiverzebb bajnokság, az a bajnokság, ahol, van, ahol hat nagy csapat is van, és nagyon mulatságos, hogy amikor majd beszélni fogunk a Leicester City-nek a csodálatos 2015-16-os évadjáról ennek a műsornak a második felében, ami ugye azért volt olyan hihetetlenül nagy szám, mert soha a hat legnagyobb csapatunk kívüli csapat nem nyerte meg a Premier league sőt a top 4-ben e, is
0: csak egyszer. E... A 90-es években volt <coughs> egy kivétel a Blackburn Rovers, akik, akik megnyerték kicsikét talán váratlanul a Premier League. 95. Uh. Ellensírerrel nem? Igen, ellensírerrel a soraikban. Na de az viszont biztos, hogy,
2: hogy 2004 óta uh, a top 4-ben sem végzett uh, Jön, más, uh, mint a top 6 legnagyobb csapat. A Leszter az mégis megugrott ezt a még mégis megnyert a szezont, de hogy közben, amikor az ember a Premier league olvas, akkor ott is elégedetlenkednek. Ugye ott is arról beszélnek, hogy hát az a hat nagy csapat, az behozhatatlan előnnyel bír, és hiába, hogy így osztják el a pénzeket, ez még mindig nem elég egyenlő. Miközben Spanyolországból, Németországból, Olaszországból nézve döbbenetesen fordulatos és uh, sok esélyes az angol bajnokság, hiszen hát tudjuk, hogy uh, uh, Németországban, nem tudom, húsz éve uh, letaszíthatatlan a trónról a Bayern műntjen, és a, uh, a Spanyolországban a Real és a Barcelona, és most az Atlético Madrid olyan előnyel bír, hogy uh, nagyon valószínűtlen, hogy hogy bárki más megelőzze őket. Tehát, hogy hogy viszont az angolok még ezt is úgy élik meg, hogy hogy túlságosan nagyok a a gazdasági szakadék a top 6 és a maradék között. De pont itt itt látszik lenni egy úgynevezett piacirés, vagy mi a fene, ezeknek a külföldi befektetőknek, hiszen a Manchester City-t is úgy vették meg, hogy az egy középcsapat volt. Ahogyan a Newcastle United-ot vették meg tavaly, szintén egy középcsapatként. Uh, és most merül föl talán először az, hogy, uh, hogy ilyen olajvállalatok megvegyenek a top csapatok közül egyet a Manchester United-nek a kapcsán, de valószínűleg abban is közrejátszik az, hogy a Manchester United már jó ideje, egy nagyon sikertelen csapat. Uh, és, uh, és talán ezért is uh, uh, Ezért ismerülhet föl, hogy hogy egy ilyen nagy nevű, most éppen viszont mégsem mégsem Európa trónján ülő csapatot megvásárolhasson egy egy ilyen külföldi befektető.
0: Azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy ez lehetne az a pont, ahol a (kül) premierlik történetét egy picit bemutatnánk, hiszen abban, hogy a Premier League már egy ennyire erős gazdasági brendé vált, abban nagyon fontos, hogy hogy indult ez a történet. Azért az 1980-as években elég sok problémával küzdött az angol bajnokság, rossz állapotban voltak a pályák és a stadionok, ebből voltak is tragédiák, amikben emberek elhunytak. és végül elértünk a 80-as évek végére, amikor <coughs> annyi zavargás volt a lelátókon Angliában, hogy még az Európai Kupa porondról is eltiltották a liverpool ha jól emlékszem. Igen,
1: ez fontos, bocsánat, csak közbeszúrnám, hogy itt az 80 es évek, ahol még létezik egy kicsit az a társadalmi és főleg a munkásosztályhoz kötődő ö, tradíciója a, a, a focinak, hogy az adott város, adott munkásai generációkon keresztül mennek ki a meccsekre, és ezek ilyen családi ö, élményekként is működnek, ami másik oldalról persze ö, nem a leginkább elvárt viselkedést eredményezte a lelátókon, és majd mindjárt folytas, de ez volt a Premier League-nek az egyik hozadéka, hogy, hogy ezeket a, az egész bajnokságot átalakította úgy, hogy ez olyan jegyárakat és olyan biztonsági
0: intézkedéseket és az egészet úgy átalakította,
1: hogy ez a tradíció szinte teljesen megszűnt.
0: Igen, és tehát amit Bobo elmondott, az, az teljesen igaz, és akkor ugye ezekre a problémákra volt a válasza az akkori brit miniszterelnöknek Margaret Thatchernek, aki ugye amúgy sem ápolt jó kapcsolatot a munkásosztályjal, az, hogy összeállt Rupert Murdoch-kal, Ausztrál média mogullal, akinek sok más minden mellett a Sky média vállalat is a tulajdonában volt, és kitalálták a Premier League modellt, teljesen megreformálták a bajnokságot, méghozzá úgy, hogy egy közvetítő felületet és magát a bajnokságot teljesen összekötötték. A Premier League onnantól kezdve exkluzívan a Sky Sports csatornán volt követhető. Az első reklámok 1992-ben, amikor elindult a Premier League, erről is szóltak, ez volt a végén, hogy Premier League csak a Sky Sportom. Szóval, hogy elindult akkor ez a Premier League, eléggé gyorsan sikeres is lett gazdaságilag mindenki, és... A sikeres lett?
1: Na ezt akartam én is mondani, mert te is ezt használtad Balázs az előbb, hogy, hogy a legjobb bajnokság lett, meg sikeres lett, de, de én ezt nem látom visszaigazolva abban a szempontból, hogy se a top csapatok a bajnokok ligájába, amit a tízes években a Barcelona és utána a Real Madrid uralt, vagy hogyha ők nem, akkor a Bayern München, de még mondjuk a, a, a Európa Liga vagy UEFA kupában is. Ott sem igaz. A, a Sevilla ziadalmenetre. És, és arra nem is beszélve, hogy az angolok bánata, hogy a
2: válogatott ö, ö, egy képtelen tehát, bármiféle eredményt ö, 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 hozni, 40 éve vagy 50 éve.
1: Tehát nem a legjobb, csapatok meg a legjobb bajnokságok lesz, bajnokság lesz, hanem a legizgalmasabb, meg a legkiszámíthatatlanabb, meg a legjobb dramaturgiával rendelkező bajnokság. Tehát hogy ebből a szempontból lesz a premiérleg a legjobb, de eredményességet tekintve. Ez, 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 ez nem, nem, nem lehet ezt átváltani e, trófákra.
2: De persze, mert, mert azért persze az is benne van, hogy a, top, a többi topliga egy-két top csapatot termel ki, olyan, mintha minden az egész országnak, hát most gondoljatok bele, hogy Németország gazdaságilag is népességében is men, megelőzi Angliát, és mintha annak az egész országnak az összes erőforrása abban le lenne kábé összpontosítva, hogy a Bayern München fantasztikusan, jó csapattá fejlődjön, nem oszlik úgy szét, mint, a, mint az angoloknál, de szerintem van, van de még de, egy...
1: de De még a, 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 tehát, a más szinteken, tehát hogy a, mondjuk a Sevilla sikere a Európa Ligában hosszú éveken keresztül, vagy legutoljára a harmadik szint, ez a konferenciáliga, ami létrejött, az Ice Roma nyerte meg, tehát nem a, nem a Leeds United, vagy a, a... Igen, de azt hiszem, hogy itt azért tévedünk,
2: mert hogy valamilyen objektív jóság fogalmával dolgozunk, vagy gondoljuk el, hogy milyen a jó bajnokság, miközben azt se tudnánk megmondani, hogy itt mit értünk ezen, de hogy talán, talán közelebb kerülünk ahhoz, hogyha egyszerűen belegondolunk abba, hogy mit jó nézni, mitől lesz egy futballkultúra atmoszférája vonzó és eladható az egész világon. És szerintem itt két tényező van, nagyon érdekes, hogy hogyan oltják ki ezek egymást. Az egyik az az, hogy azért is olyan népszerű az angol foci a világon, mert hogy annak a szurkolói kultúrának, annak a tradíció, azoknak a tradícióknak a csapatokhoz kötődő Tradícióknak valamilyen halvány viszvénye mégis megmaradt. És hogy az, hogy a Manchester Unitednek szurkolni, Manchesteriként, az, az egyrészt teremt egy, nem tudom, egy ilyen legendát, aurát, valamit a stadion és a csapat köré, amit aztán paradox módon el lehet adni az egész világon, és ugye pont ezzel reklámozzák, hogy te. Tájvántól Urugváig Manchester United szurkoló vagy, akkor valamilyen közösséghez tartozol. A Barcelonát is így adják el természetesen, több mint egy csapat. De ennek az alapja az pont abban keresendő, amit ez az egész világpiaci értékesítés szétver, abban, hogy bele van gyökerezve a csapat valamiképpen annak a városnak a többnyire alsó-középosztálybeli és proletár kultúrájába azt monetarizálják, vagy azt viszik a piacra ki, és azt semmisítik meg. Ez az egyik, a másik meg, bocs, aztán átadom. a másik meg az, az, hogy, hogy persze azért is lesz a legnépszerűbb a Manchester United, a City és a többi ilyen csapat, mert ők nem általanak el is menni bemutatót körutakra Kínába, Amerikába. Ez már bele van kalkulálva, hogy ezeknek a nagy csapatoknak az éves menetrendjébe. Talán a Manchester United kezdte ezt el a legszisztematikusabban űzni. David amikor... Beckham volt az ennek a főszereplője anno. Ezeknek az ázsiai túráknak. Ázsiai és amerikai túráknak, és ugye itt is a David Beckham valószínűleg sem, m- még akkor sem, pedig akkor pályája csúcsán volt, de akkor sem volt tekinthető a legjobb objektív kritériumokra, mm-hmm. a legjobb középpályásnak, vagy generáció legjobb középpályásának. Egy nagyon képességes középpályás volt, de, de hát nem, nem, nem volt a krémek krémje, viszont különböző egyéb szórakoztatóipari összefüggéseknek köszönhetően, ő volt a legnépszerűbb, akivel így aztán magát az egész csapatot, vagy az egész brandet ö, szét lehetett vinni a, a, a világon. És és maga a Manchester City is ebben a, a sokcsapatos modellben, modellen belül ilyenfajta turnékat vállal, és így hirdeti saját magát, és adja el saját magát, amit a Sevilla vagy az Ászróma hiába nyerik meg a, a, a megfelelő nemzetközi tornákat, vagy akár sikeresek otthon, talán nem tesz meg, vagy nem tesz meg olyan ügyesen, mint, a, mint mondjuk a Manchester city
0: akkor csak azt még beszéljük át, hogy milyen külföldi tulajdonosok érkeztek a Premier League-be, hiszen ez a 2000-es évek elején kezdődött el, ugye, akkor elindult 90. Figyelj,
2: Terence, volt, volt eredetileg valami szabályozás? Engem ez érdekel baromira, hogy ered, 90-es években a, mi volt a tulajdonos is szerkezete a Premier League-nek? Szerintem, én arra tippelnék, hogy, hogy elég homogén lehetett, mert amikor az Abramovich megvette a chelsea 2000. Háromban, 2003-ban,
0: és azt ezt arra emlékszem, hogy egy Ken Bates nevű angol üzletembertől vette meg akkor a klubot Ábramovics. De az, egy, az egy óriási hír volt,
2: az egy, az, és abból én arra következtetek, most ennek én sem néztem utána, de hogy biztos voltak előtte is külföldi résztulajdonosok, de hogy arra azelőtt nem volt példa a Premier League-ben, hogy jött egy külföldi, ráadásul ugye egy e, e, már akkor is kis gyanús, janus e, módon vagyont fölhalmozó e, üzletember, és megvásárolt egy nagy angol klubot. És, és még arra is emlékszem, hogy a 2003-4-5 körül lehetett hallani már akkor olyan hangokat az angol parlamentben, hogy, hogy ezt valahogy szabályozni kéne, ennek nem lenne szabad így történnie. Miközben hát hogy az Istenbe történne, hogyha kapitalizmusban élünk, hát mindent, amit de a kapitalizmus az nem ismerhat a tőke nem ismer határokat. Csoda, hogy akkor a 2000-es évekig még nem volt annyira lukratív, annyira profitábilis a premiér League csapat csapatok, hogy, hogy jöjjön egy külföldi befektető. Előbb-utóbb ennek meg kellett történnie, az Ámraovics volt az első fecske, ezek szerint, valószínűleg. Ha nem ő volt, akkor majd írják meg nekünk.
0: És, és akkor ezzel indult el egy lavina, nem? Igen, igen, illetve hát akkor még pár évig nem volt annyira lavina, és Abramovich viszonylag egyedülálló volt ezzel a, ezzel a dillel, és utána viszont ez elkezdődött egyre többször megtörténni. 2008-ban ugye a Manchester city egy volt tájföldi miniszterelnök, Taksin sinavátra vásárolta meg, viszont egy évvel később tovább kellett adnia a klubban, mert hazájában olyan politikai korrupciós botrányba keveredett, hogy zárolták a vagyonát, és ekkor lett a Manchester. City tulajdonosa, ez a bizonyos Abu Dhabi City Group, vagy hasonló néven futó társaság. Ezt követően pedig amerikaiak is elkezdtek belépni a piacra. A Manchester Unitedet ugye a Glazer Family vette meg, akiknek különféle amerikai sportcsapataik is a tulajdonukban vannak. Az Arsenalnál a Croenke család lett a tulajdonos és, és ugye, Newcastle ugye... Newcastle most. Ugye, igen, és akkor az elmúlt években a Newcastle United-et vette meg egy Szaúd-arábiai vállalat, aminek ugyanúgy, ahogy az Abu Dhabi grupnak hazájában hát eléggé fontos állami kapcsolatai vannak ezeknek a cégeknek, és most a tavai évben ez az Abramovich elkezdett kör egy kicsikét bezárult, hiszen Román Abramovicsnak húsz évvel azután, hogy megvette a Cserzit, most el kellett adni a klubot az orosz háború miatt, és egy amerikai üzletember vásárolta meg a csapatot, Todd Bóli, aki azóta eléggé sokakat meglepő döntésekkel operál, mint klubvezető, amiről majd talán később kicsit fogunk beszélni. Viszont ugye rákérdeztél arra, hogy volt-e bármilyen szabályozás, és én sem néztem teljesen utána, de úgy gondolom, hogy nem lehetett, hiszen maga az a szabályozási rendszer, ami, amiről ma nagyon sok szó esik a világban a financial fair play, uh-huh. azt az UEFA 2009-ben <coughs> hozta be ezt az ötletet először, ez ugye arról szól, hogy amiről te is beszéltél balás, hogy valahogyan szabályozzuk ezt az eszetlen költést, mert ha ez nem történik meg, akkor a ilyen csapatok azok behozhatatlan előnyre fognak szertenni, és aztán ezt a financial a rendszert, ezt különféle bajnokságok különböző módon alkalmazták saját maguknál, itt tett a Premier League is.
1: Olyan ez az egész, mintha kitaláltak volna a Premier league egy ö, egész világra kiterjedő média brandet, de nem számoltak volna azzal, hogy ez egy egész világra kiterjedő üzletté fog válni. Defektetési lehetőségé, amire jönni fognak a legyek. Amire jönni, tehát hogy túl jól fog sikerülni ez a, ez a projekt, és, és én azt látom, hogy ez vagy ez nem, 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 nem volt a terv része, hogy, hogy ez a ö, emírségekből és ö, Oroszországból, és Amerikába, és mindenhonnan... Fektetőket fog vonzani. Fog vonzani. De pont most a napokban készül
2: a brit parlament tárgyalni egy speciálisan brit szabályozást, amiről most már elkészült egy tervezet, ennek az a neve, hogy The Fan led Review White Paper, tehát a szurkolók által összeállított fehér lap, ez egy, ez egy javaslatcsomag, amelyről azt mondják, hogy olyan szinten fogja átalakítani a futballt, mint legutóbb a szabályoknak az ötvenes évekbeli egységesítése alakította át, vagy a játékszabályoknak az 50-es évekbeli egységesítése. Persze egyesek, meg, vagy vannak kritikus, és szkeptikusabb hangok is, de a lényeg az az, hogy ez a financial fair play nagyon tágan meghatározott szabályrendszerének egy specifikálása. Pontosan erre, ezekre a nehézségekre, amik te is említesz, Bobó, amikre, mint hogyha nem lettek volna fölkészülve a britek, és most el kellett volna a 15 évnek, és nem csak a, a katari, a budabi, moszkvai befektetők és New Yorki befektetőktől való félelem kellett hozzá, hanem a szuperligának a kísértete is. Ugye emlékezhetünk, hogy, hogy tavaly merült fel ez a szuperliga, ami a... a legnépszerűbb valahány európai futballcsapatot egyesítette volna egy ilyen transnacionális ligában, hogy minden héten csak a legjobbak, legjobbak elleni küzdelmeit nézhessék a nézők, gondolvá, hogy senkit nem érdekel, hogy mit játszik Manchester City az Ipswich Townnal, mindenki azt szeretné, hogy minden héten óriási rangadók legyenek. Ettől az egész brit, brit politikai közösség is iszonyatosan megrémült, és maga az akkori miniszterelnök Boris Johnson csapott az asztalra, hogy ezt maga a a kormány fogja megakadályozni, hogy ő fog beleszólni, de hát kiderült, hogy igazából a Premier League-be, mivel ez ez nem egy egy szintisztán állami vállalkozás, hanem ez a piacon létező termék, ebben nem tudnak csak úgy belenyúlni kormányzati szintről, és nincs is ehhez megfelelő szerv, amely, amely mondjuk blokkolni tudná azt, hogy a Manchester City, Manchester United, a Chelsea, az Arzenál és a Tatanám az játszon egy másik bajnokságban is. Erre nem lehet egy rendeletet alkotni. Na és ez a, ez a White Review, ami mondom kormányzati szinten lesz tárgyalva, ez most pont e, ilyen jellegű szervnek a felállítását ambicionálja, ezt terjeszti a jogalkotók elé, hogy legyen egy külső szabályozó ereje a Premier League-nek, amiben választott szakértők és politikusok ülnek majd, és amely elsősorban azért felel, hogy egyrészt az angol csapat ne vehessenek részt olyan bajnokságban, amelyet az angol bajnokság nem jegyez ellen. Tehát, hogyha az, a Premier League letiltja a Super league akkor csak kizárás árán lehet a Super league versenyezni. Másrészt, hogy a tulajdonosi szerkezet legyen átláthatóbb. Ez főleg arra szolgál, nagyon sok brit csapat csődbe ment a Covid alatt, vagy ilyen másod-harmad hmm. csapatok, de itt is itt van az, az a veszély, ami a Barcelonát érte el, akik ugye közismerten az elmúlt fél évtizedben iszonyatosan túlkölteke, a játékos vásárlásokkal is, és főleg a bérezésekkel, és csőd közelben van a klub évek óta. Ez, és ez is félő, hogy itt a, a, a briteknél néhány csapati esfajta hibába esik. Ezt is szabályozni szeretnék, de legalább ilyen fontos ebben a White Review-ban az, hogy a szurkolóknak nagyobb beleszólást nyújtsanak a csapatoknak a, az életében. Olyanoktól kezdve, hogy ne lehessen a csapatok nevét megváltoztatni szurkolói beleegyezés nélkül, a stadion nevét megváltoztatni beleegyezés nélkül, a szint a mezeknek. a, a, igen, magukat, a mezeket ne lehessen lecserélni szurkolói beleegyezés nélkül, de odaig is, hogy akár a játékos vásárlásokba is legyen egy választott szurkolói szervezetnek némi beleszólása.
1: Még egy összetevője van ennek a szabályozásnak a külföldi pénzek, illetve a Superliga fenyegetése mellett. Nevezetesen a nagy kluboknak ezt a financial fair play szabályozását kijátszó műveletei. Ezek a legálistól a féllegálisan át, a teljesen illegálisig terjedő skálát bejárják. A két legfrissebb ilyen ügy, ami, ami szintén a, a, a brit jogalkotás egyik ösztönzője volt, a Manchester City esete, ahol nagyon sok vádpontot fogalmazott meg ezúttal maga a Premier League angol szövetsége, mert már korábban is voltak vizsgálatok az UEFA által a Manchester City ellen, de, de hát ö, inkább eredménytelenül, mint eredménnyel. Itt a fő ö, trükközés az abban állt, hogy a financial fair play értelmében tulajdonosi tőkeinjekciók nem ellensúlyozhatják a, 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 a ö, csapat ö, veszteségeit, vagy nem, termelhetik a, nem termelhetnek profitot, Viszont ugye ezt a piacról kell megoldani, és ez szponzori pénzekkel megtehető, és az abu Dhabi tulajdonosok ezt úgy játszották ki valószínűleg, hogy állami pénzeket utaltak ki, Emir, Emir nagyszégeknek, például az Emirates légitársaságnak, aki aztán mint szponzori pénz adta ezt, ezt tovább a Manchester City-nek, ellensúlyozva az addigi nagy költekezéseket, és, és gazdaságilag sikeresen föntartva a csapatot, ami tulajdonképpen csak átszimkézése a forrásnak, és ezzel megkerülve a fair play szabályait.
2: Ennek, ennek után is néztem, hogy a világ legnagyobb bevételű klubjait összesítő listának az élén már két éve a Manchester City áll, és az ő bevételeiknek a csillagászati összegekről van szó. Kb. felefele arányban oszlik meg a, a reklámbevételek és a közötítési pénzekből bejövő összegek, fele Na most viszont ezek a reklámbevételek az öt legnagyobb szponzort cég, amelyektől ezek származnak, azok közül négy, így úgy amúgy az Emirátusokban van bejegyezve, ottani ö, légitársaság, telekommunikációs cég, ö, turisztikai cég, stb. Hát nyilvánvaló, hogy ők nem gondoltak egyet egyik napról a másikra, és valamiért egymástól összehangolatlanul úgy döntöttek, hogy elkezdik szponzorálni a Manchester City-t, hanem itt ö, hát ezek olyan 68%-ban az Emirátusok állami cégei, ők ezen, ezeken a cégeken, ezeken a szponzorokon keresztül injektálják azokat a tőkéket a Citybe, amiket nem lenne szabad elvileg injektálni. Arról nem is szólva, hogy, hogy, hogy maga az, hogy, állam, hogy külföldi államok tulajdonoljanak brit csapatokat, de nyilván ez, erre valószínűleg létezik szabályozás, hogy ez ne történhessen meg, csak ugye pont az a nehéz, az, az orosz vagy az olajállamok beli vállalkozóknál, hogy hogy hát ők maguk hiába, hogy egy-egy üzleti vagy piaci területen működő céget vezetnek, hát azok ezekben ezekben az államokban legalábbis félik, hanem még inkább állami vállalatok is egyben.
0: Igen, és ugye sokat beszéltünk arról, hogy hogyan lehet kiátszani ezeket a szabályokat, és akkor azt most ezen a ponton mondjuk el, hogy jelenleg a Premier League-ben az a financial fair play szabály van. Eléggé egyszerű, hogy egy adott klub, az egy három éves időtartamon belül nem lehet nagyobb vesztesége, mint 105 millió font. Ugye ez így elég könnyen érthető, hogy úgy kell gazdálkodni, hogy ne legyenek ekkora (coughs) mínuszban, amit ugye roppan könnyű megoldani, hogyha az ember megszponzorálja magát olyan cégekkel, amikben szintén van valamilyen részesedése, ám nem egyenlőek a klubbal. Hogy
2: elkezdünk arról beszélni, hogy, hogy hogyan lehet egy jó csapatot összerakni, hogy a, az emirátusok Ábramovics rászán arra 5-10 évet, hogy a befektetése megtérüljön, és közben meg történnek néha olyan csodák, mint a Leszteré, ahol semmilyen ö, hátsó szervezés, ö, szuper megfigyelők és ö, statisztikák nem álltak a mögött, hogy egyszer csak összeállt egy olyan csapat, amelyik valamiért olyan olajozottan működött együtt, ahogyan nem képesek ö, már sok-sok év óta együtt játszó és a leghájtekebb technológiákkal összeállított csapatok sem együtt működni valamiért. És ehhez még egy ö, gondolatot még az, az elejéhez szeretnék fűzni, mert Szerintem az itt az érdekes, hogy hogy a 2000-es évek előtt én úgy gondolom, hogy az, hogy ki egy csapatnak a tulajdonosa, az teljesen mellékes kérdés volt. Nem erről szóltak a hírek. Mm-hmm. Hát ki tudta volna megmondani, hogy ki é, ki é a francia bajnok csapat? Vagy és hogy, hogy viszont, ahogy megjelentek ezek a külföldi befektetők, hogy velük együtt megjelent, és ez már az ábraomicsa kezdődött, ez a szemlélet, hogy nem csak, hogy egy világsztárt vásárolunk, hanem presztis beruházásból lecseréljük az egész csapatot, minden nyáron ráköltünk a csapatra, sok száz millió eurót, ezzel növeljük a hírértékét is a csapatnak, romboljuk a profilját, mert teljesen áttekintetlen lesz, hogy egyáltalán kik játszanak abban a csapatban éppen. Ez volt a Manchester Uniteddal is a Ferguson ére után, hogy azt hiszem, hogy fel se lehetett ismerni így két-három éves eltérésekkel a csapatot, mert annyira rotálódtak a játékosok, olyan, és pedig ők még nem is költöttek annyira sokat, mint a Chelsea költött ezekben az időkben. De hogy, hogy ez, hogy ez egy, egy ilyen nagyon fura, erőszakos profil kialakítás és profil átszabás indult be, vagy ö, olyan sportszakmai szempontokkal, mint a klubféle Liverpoolnál, vagy teljesen össze-vissza, mint ahogyan mondjuk az Ámbramovics indult ennek neki, vagy ahogyan a, 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 a Paris Saint-Germainnél is eljárnak a katariak, hogy a, óriási sztárokat vásárolnak, és a reménkednek, hogy majd így össze rakva őket valami majd kisül belőle, Fogunk majd még a későbbi adásokban beszélgetni arról, hogy ezek a sportmetrikák, statisztikák mm. hogyan segítenek abban, hogy, hogyha ténylegesen össze lehessen rakni e, e, tudatos munkával, készülve egy-két évvel előre bajnokcsapatokat. De ugye én most azzal vezetném át ide a Lester City 2015-16-os menetelésére és végső győzelmére a, a, a szót, hogy ott, mint hogyha Ennek pont az ellenkezője történt volna, és ezt is csodálnánk benne, hogy egy olyan csapat állt össze, amiben valószínűleg az az átlagnéző a kezdő 11-ből se ismert senkit névről a bajnokságnak az elején. Ugye az, hogy ők megnyerték ezt a bajnokságot, az minden idők egyik legnagyobb sportfogadási szenzációja. 5000 az egyhez. 5000 az egyhez és ez, ez tényleg így a génisz, génisz rekordkönyv gyanús, esélytelenségből nyerték ők meg ezt az évet. Egy leselejtezett edzővel, Claudio vel akit azon a nyáron neveztek ki, tehát nem ő építette föl ezt a csapatot, és a, és a csapatnak nagyon fontos láncszemei, szinte véletlenszerű kerültek oda az előtti nyáron, és mégis
0: valami össze tudott klappolni. Lényeg a lényeg, hogy akkor ezen a ponton át is térnénk az adásunknak a második részére, a mostani esettanulmányunkra, ami a Leicester a már említett 2015-16-os csoda szezonja volt, és itt egy picit hátrébről kezdeném a történetnek az elmesélését, mint az adott idény elejéről, mert nagyon érdekes, hogy mi történt a Leicester City-vel a 2000-es években. Ugye a Leicester City 2002-ben költözött egy új stadionba, ami nagyon sok klubnak az anyagi biztonságát problémását teszi, hiszen ez egy nagy, nagy kiadás, óriási költségek, és amint ezt a stadionba beköltöztek, egy évvel később már csődközelben is volt a klub. Érdekesség, hogy hiába volt ennek a stadionnak a név Adója, a Walkers chips vállalat, ami ugye világhíres, és itt Magyarországon is vannak a Lace mm. chipsek, ez nem volt elég semmire, nagy baj volt, ekkor Gary Lineker, aki az angol Foci egyik nagy legendája, és Leszter nevelés megmentette a klubot egy konzorcium élén, hiszen ekkor a klub még public limited company volt. Tehát, hogy itt a Leszternél, ha én jól értelmezem, akkor nem volt egy nagy tulajdonos, hanem, hanem ez valamilyen közösségi tulajdonban volt. Egészen 2007-ig, amikor ismiután kiestek a Premier League-ből és még szörnyűbb anyagi helyzetbe kerültek, Milán Mandaric nevű szerb üzletember megvette a klubot, Ezt követően kiestek a harmadosztályba, volt nagyon sok probléma, és megérkezett 2010-ben a, egy újabb tulajdonos, egy táj üzletember Vishay Srivathana Prabha. Elnézést, hogyha esetleg ezt rosszul ejtettem, de eléggé, eléggé bonyolult név. Ő egy tájföldi üzletember, aki azzal csinálta meg a vagyonát, hogy a tulajdonosa a Kings Power Reptéri Duty Free bolt hálózatnak. Ez a Kings Power lett a stadion új névadója és az új messzponzor, és akkor elkezdtek szépen építkezni a csapatnál, amíg végül 2013-14-es szezonban visszajutottak a Premier League-be. Tehát ez ilyen kettő évvel volt a bajnokság megnyérése előtt. A bajnoki győzelmet hozó idény előtti szezon, azt pedig egyáltalán nem sikerült annyira jól, hiszen ekkora Leszter majdnem kiesett a bajnokságból, egy óriási végehajrával sikerült bennmaradniuk, még ez sem volt elég, hiszen nagyon fontos emberek távoztak a csapatból a bajnoki cím előtti nyáron. Többek között az az Esteban Cambias, szó, akinek a neve talán páraknak ismerős lehet, egy győztes argentin. Real Madrid. Cista, Real, Real Madrid és az internacionál középpályása volt. Ekkor már karrierje vége fele járt, egy szezont játszott a Leicesterben, viszont akkor nagyon fontos szerepet töltött be abban, hogy bent tudtak maradni végül a bajnokságban. Marasztalták is, de mégis elment. Na, az ő helyére jött egy akkor még teljesen, ismeretlen francia középpályás, Engolo Kanté, mindössze 9 millió euróért, aki aztán később főszereplője lett ennek a bajnoki címet nyerő csapatnak, valamint egy új edző is érkezett, és itt visszacsatolhatunk egy előző témánkra, hogy egy olyan edző jött, aki itt pont az a Román Abramovics küldött el úgymond a Premier Leagueből, aki az első ilyen nagy külföldi befektető volt, hiszen akkor megvette a csapatot, ez a Claudio Ranieri nevű olasz edző már ott volt az együttesnél, az idényben második lett a bajnokságban, de ez bőven kevés volt ahhoz, hogy maradni tudjon, és Abramovics elküldte őt. Ekkor, 11 évvel a Chelsea-ből való elküldése után visszatért a Premier League-be Claudio Ranieri a Leicester City élére, amin nagyon sokan meglepődtek, és nagyon sokan még röhögtek is, amikor őt kinevezték, hogy hát vele nem sikerül majd. Hát például maga a
2: egy emlékezetes tweetben. Claudio Ranieri? Really? <gül> Ezzel üdvözölte az olasz edzőnek a visszatérését, aki valami borzalmas helyről, vagy hát valahonnan így a világfutballnak, nyilván nem borzalmas, de hogy a világfutball egy ilyen bugyrából pöttyent vissza, és én még azt is kikutattam, hogy azért rúgták ki azt az edzőt, aki igazából bent tartotta a csapatot, és sikeres, sikeres volt, mert a többek között azért, mert a fia, egy e, másodmagával, egy e, e, tájföldön talán éppen, táj, tá, a Leicester City tájföldi túrája során jónak látta a hoteljében egy orgiát rendezni, és aztán erről e, mindenféle videókat megosztani a nagy barátaival, és ezeken a videókon e, elég rasszista módon e, e, beszélni azokról a tájprostitúáltokról, akikkel azt az éjszakát eltöltötték, emiatt el kellett küldeni a gyereket, és részben az apját, aki az edző volt, szintén ki kellett rugni. Teljesen hollywoodi az egész. Tehát a, jön, jön Claudio Renieri, a bukott edző augusztusban egy ilyen pótmegoldásként, mert ki kellett rugni az előző edzőt egy nem, szakma, nem elsősorban szakmai okokból. Igen, Igen ez,
1: a, ez a hollywoodi, ez jó jelző, és valahogy a Saurus tehát a tömegsport és a tömegmédia összefonódásának egy, egy, egy újabb fontos aspektusát hozza be a képbe, nevezetesen a narratívák gyártásának. Erről a szezonról, mint tündérmese, vagy, vagy, vagy csoda, a csoda szezon lehet olvasni, és pontosan ezeket a pontokat jól kiemelve és cennírozva tálalják a Leszternek amúgy tényleg varázslatos és nagyszerű szezonját, de, de az a médiagépezet ebből, ebből, ebből storyt csinált, az is egy, hát megér egy misét és egy külön-külön adást, ahogy, ahogy ez, ez, ez fölép. Erre, erre
2: nekem van egy tök jó példám, amivel aki nem, nem ismeri ezt a storyt, az szerintem jól megértheti, hogy miről beszélünk hogy a Leszter már az évadnak az elején is így meglepően ö, jól szerepelt, de azért becsúsztak vereségek, és a legtöbb meccs az ilyen ö, 3-2-2-1-4-2-5-2-es vereség, sok gólos, fordulatos meccsek voltak, miközben ha megnézzük a tavaszi eredményeket, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. 1-0. És mi történt? akkor általában az a, az a válasz, még a szakcikkekben is, hogy Rányérinek nagyon fontos volt a védekezés, és nagyon elege volt novemberben, hogy milyen sok golt kapnak, úgyhogy azt mondta a csapatnak, hogy minden meccs után, amit e, gol nélkül lehozunk, e, elvisztek titeket pizzázni. <gül> és, e, és így is történt, az első e, győzelem után elvitte őket Leszter városának, e, valószínűleg az öt közül a legjobb olasz éttermébe, és aztán azzal lepte meg, tudom meg a cikkekből, mert hogy ezt minden cikkel elmeséli, azzal lepte meg a csapatot, hogy, hogy azt mondta, hogy és nem az lesz, hogy megrendeljük a pizzát, hanem mi fogjuk elkészíteni, hiszen én egy olasz vagyok, akinek a pizza nagyon sokat számít, és akkor este a csapat, együtt gyúrta a tésztát, aztán vágta a sajtot, kente a kecsapot, vagy a szózt, és sütött és ette a pizzákat. És, és akkor minden cikkel mondja, hogy hogy ezután következett, nem tudom, tíz gól nélkül lehozott meccs, mindegyik után óriási pizzázás, és a negyedik cikket olvasom már, hogy na de hogy az Istenben, amelyik ö, ugyan elmeséli szintén ezt a pizzás sztorit, de még hozzáteszi azt, hogy ja, egyébként ö, lecserélte a kezdő közép hátvédeket és úgy mahinált velük, hogy azok... Ö, Magasabbak és erősebbek legyenek, és ezzel a két szélső hátvédnek egy kicsit jobban felszabadultak a terhei, az ő lassúságokat ellensúlyozni tudták a közép hátvédek. De hogy, de hogy nem de hogy ez, hogy, hogy ez így szakmailag hogyan lett ez így összerakva, az abszolút háttérbe szorul a pizzás sztori, meg a tündérmese, meg a tündér, tündérmese jelleg mellett. Vagyis ezek elsikkadnak, és ö, hát ki, ki is hibáztathatná ezért a médiát, mert tényleg ö, még a másik, amit így mondani szoktak, és ez egy, ez szerintem egy még érdekesebb aspektusa annak, hogy a sportszaurusz miképpen működik, hogyan a harap saját farkába, hogy, hogy a Leicester City-nek a, a saját Maguk a játék, ugye, amit mondani szoktak mindig, hogy elkezdték elhinni, hogy ők megnyerhetik a bajnokságot, hogy itt ugye egy hipermediatizált az egész dolog, és már januárban, vagy talán már decemberben attól zeng minden sportlap az egész média, hogy hogy a fenébe lehet, hogy a Leszter az első, és elkezdik latolgatni, hogy na, de megnyerhetik-e vagy sem. És és ez maga ez a, ez ahogyan a média felépíti, az ő narratívájukat real time, hogy mm. itt most egy csoda készül, ez most egy csoda lesz, ez már eddig is egy csoda, stb. Az, az ilyen sportszi megmutatható, hogy hát maguk, maguk a já, magukba a játékosokba táplálta vissza azt, hogy ők egy győztes csapat, és uh, rengeteg cikkel ezzel a fordulattal is, hogy... Uh, hogy, uh, hogy uh, március környékén elkezdtek már úgy játszani, úgy viselkedni, mint egy bajnok esélyes. Uh-huh. Amihez nyilvánvalóan az kellett, hogy a média visszatükrözze őket, mint bajnok És ez egy nagyon, nagyon érdekes visszahatás, vagy visszacsatornás, nehezen, nehezen vizsgálható, de, de közben meg úgy, hogyha belegondolunk, akkor így elég, józan észszerűnek egy... tűnik.
1: Talán egy példám van, van kicsit távoli példa, de erre, hogy hogyan hat a, a viselkedésre a, 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 a média. Nem olyan régen az aranycsapatról néztem a felehető felvételeket, és azt tűnt fel, hogy hol van a gólöröm? Mi történt? Vagy hogy miért, 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 miért nincsen? Van valami gól öröm a kéz a levegőbe lendül. Van az...
2: Azonnal megáll is. Meg Azonnal, rendül,
1: igen, van, az a, van az a, talán a puskásról van ez a, ez a híres mozdulat. Egy-két környékbeli játékos átöleli, de már a bíró tessékeli őket, hogy tessék visszamenni, és még az évszázad meccsén a 6-3-nál is egy percen belül elkezdődik a játék, tehát nincsen itt... Ö, 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 kamerában nézés ö, ö, ez levétel, ö, csúszkálás döbbenten néztem hogy hogy ez óriási gólok az évszázad meccse, fölrobban a stadion, és már, már, és hoppá. Nem is örülnek. Nem is örülnek, és, és rájöttem, hogy a mostani közvetítéseknél egyszerűen a visszajátszások ideje, másrészt annak az ideje, hogy megmutatják az érzelmeket, mind a szurkolókarcán, mind a gólszerzőkarcán, a kispadda, az edzőkarcán. Ennek egyszerűen kell egy ideje. A gólt három-négy szemszögből vissza lehet játszani, és rendes időteli amíg a, a játék újra, ö, ö, újra tud kezdődni. Talán ez egy jó példa lehet arra, hogy amíg főleg rádiós közvetítés, vagy olyan tévés közvetítés, ahol visszajátszásra nincs lehetőség, egyszerűen nincs miért hosszú perceket tölteni a gól után, meg, meg, meg ünnepeltetni magát a játékosoknak, Aha. Örülnek ők, de újra a, a, a megy tovább a meccs, sőt még a bíró jelzi is, hogy na jó, nem kell itt nagyon örelkezni. Ajánlom mindenkinek így is nézni ezeket a felvételeket, mert, mert így mai szemek kicsit szórakoztató is. Hogy, ja, igen. Hogy...
2: De mivel magyarázzátok ti, hogy a többi csapat, úgy tűnik, hogy nem hitte el, hogy a Leszter megnyerheti. Amikor a Leszter már hónapok óta vezette a bajnokságot, amikor Jamie Vardy, az addig ismeretlen, vagy nagyon kiskörben ismert csatár, megdöntötte Ruth Van Nisteroy 10 meccsen átlőtt gól rekordját, hogy 11 egymás követő meccsen zsinórban gólt rugott ez elő, jelenleg a csúcsstartó Angliában. Hogy, hogy már mindezek megtörténtek, és nyilván mindenki nézte ezeket a visszajeltszágot, a meccseket, tehát elemzők, tucatjai foglalkoztak azzal, hogy mi a Leszter titka, hogy, hogy két hónapja a Ugye hát ez is durva, hogy végig az élen voltak, szóval hogy nem, nem, nem egy nagy hajrával, és aztán óriási előnnyel nyertek több mint talán tíz pont, Rávertek a második arzenára, hogy, hogy ez nem, tehát hogy, hogy nagy meglepetés volt, de hát egy éven át tartó meglepetés, elvileg lehet, tehát, Tartjuk annyira ezeket a többi csapatokat, hogy hogy azt gondoljuk, hogy ki tudják elemezni, hogy mi a titka a Leszternek szakmailag úgy mond, és két-három hónap alatt találnak valami ellenszert rá, de hát úgy tűnik, hogy nem találtak, mert hogy a Leszter megverte a legnagyobb csapatokat is többször is, már akkor, amikor nem lehetett hát arra fogni, hogy hát nagy mellénnyel ment ki a Chelsea, meg a Manchester City, meg a nem tudom micsoda a Leicester ellen, akkor is megverték őket. Hogy ennek mi az oka?
1: Nekem van egy prózai válaszom a, a kérdésedre, Balázs, hogy ez egy ilyen átalakuló időszak, átalakuló szezon a Premier League-be. Egy kicsit ilyen interregnumba érkezik a, 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 a Leicester City, a három legnagyobb csapat, aki a tízes években, meg főleg a kétezes években ö, sikeres volt az Arsenal, a Chelsea és a Manchester United nagy generációi kifutnak, és elkezd formálódni a City és a Liverpool projekt. 15-ben, 16-ban érkezik a két nagy edző Németországból, a Jürgen Klopp és Guardiola, aki ugyan spanyol, de a Németországból érkezik, és ez az a szezon, amikor, amikor Kezdik összerakni. Szezon
2: közben jöttek, vagy szezon elején?
1: Szezon elején, de, de ez az a szezon, amikor, amikor egy hosszabb távú projekt elkezd fölépülni. És nem, nem az lebegett a
0: később, legsikeresebb nem, csapatok.
2: Utána jön a Guardiola, még a Pocettino. Hát akkor
1: pláne. Pochettino a a Klopp 15-ben érkezik.
0: És ő szezon közben, októberben, mert a Brendan Rodgers kirúgták.
1: Akkor uh, vissza... Még, még átmenett,
0: tehát
1: Még tehát hogy, hogy... És még akkor az követő szezon is valamennyire, tehát ez az egy-két év a, a nagy projektek és a legsikeresebb projekteknek a formálódó előkészítő, elő, előkészítő fázisa, valószínűleg ezért is tudotta a, a, a Leszter. Később a, a csúcsrajáratot Gárdiola féle City-t, vagy a csúcsrajáratot Klopp-féle liverpool nem hiszem, hogy... hogy, hogy Tíz ponttal megelőzték volna.
2: De hát olyannyira nem, hogy, hogy ugye ők 81-két pontot gyűjtött a Leszter, tavaly a Liverpool meg a, Cseh, meg a City bőven 90 fölött, 90 Sőt, pont fölött
1: volt. pontot volt.
2: De van egy nagyon érdekes cikk, amelyik azt a kérdést veti föl, hogy, 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 hogy mi maradt meg a Leszterből, ebből a stílusból, ahogyan ők játszottak. Mert ugye az szokás gondolni, hogy hát ez itt tündérmese volt, így vagy így összeállt ez a dolog, teljesen egyszerű és megismételhetetlen, és annyiban biztos az, ahogyan te is mondod, hogy, hogy a nagy csapatok éppen a nagy generációkat elveszítették, a leendő nagy csapatok pedig még, még keresték a maguk stílusát és edzőjét, hiába volt már meg a keret a játékosok, de még nem, nem tudta valaki őket stratégiállag összefűzni. És hogy akkor azt szoktuk gondolni, hogy a Leszter az csak tíz emberrel védekezett, és kigürizték maguknak, és ők akarták a legjobban, és akkor ezért, de hogy ezt ezt át lehet fordítani a stratégiára, vagy, hogy mondjam, picit ilyen szakmaiban is megközelíteni, de hogy maga a Leszter viszont úgy játszott, mint akik nagyon nem akarják, hogy náluk legyen a labda. Viszont arra az esetőségre, amikor valamiért mégis hozzájuk kerül a labda, mindig megvolt az az 1-2-3 nagyon világosan bejáratott pontos tervük, hogy akkor mit csinálnak, és azt akkor hogyan fogják kihasználni. És viszont azokat a, a meccsnek azt a részét, amikor nem náluk volt a labda, azt nagyon pontosan megszervezték, hogy ott ki, mikor kinek mit kell csinálnia. Tehát, a meccs, tehát szemben a többi csapattal, akik azt szervezték meg, hogy mit csináljanak akkor, amikor náluk van a labda, a Leszter azt szervezte meg, hogy mit csináljanak mit akkor, amikor nincs náluk a labda, és úgy szervezte ezt meg, hogy ne az legyen az elsődleges cél, hogy visszaszerezzék a labdát, hanem az, hogy területeket védjenek, zónázzanak. Na és ez az a pont, amelyikben meglepő módon a Klopp és Gárdióla féle játékszervezés bizonyos fokig a saját ősére ismer rá, hiszen erről ismerzik meg ez a két, ennek a két edzőnek az egyébként sokban nagyon különböző stílusa, hogy a meccsnek, a stratégiának azokat a részeit is nagyon világosan, előre megtervezik, amikor éppen nem náluk van a labda, nem támadásban vannak, és nem, és, és a, úgymond a holt tereknek a, a védését, vagy a holt tereknek, a holt territóriumoknak a Elfoglalását célozza a játékuk.
1: Na, nagyon jól mondod ezt a, a két felfogást, ami így folyamatosan hol az egyik, hol a másik keveredik a másik fölé, és lesz sikeresebb a, a, az európai fociban. És ez nagyon egyszerűen elmagyarázható az emögött lévő filozófia. A labda tartó játék, ami azt akarja, hogy nála legyen a labda, abból nem, 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 nem is csak azért van nála a labda, hogy akkor majd sok tudunk rugni, hanem az az elsődleges szempont, hogy amíg nálunk van a labda, addig, kaphatunk. addig se kaphatunk gólt, és ez a, a tiki takás, vagy, vagy a holland totális focinak is a lényege, hogy ha nincs az ellenféle labda, akkor nem tudunk gólt kapni, és ezt minél jobban megszervezzük, ezt a labdatartó játékot. Egy, egy-két gólt úgy is fogunk rugni, de a másikat elveszük ettől, a, a másik csapatot ennek a lehetőségétől. Míg a másik filozófia szintén nagyon egyszerű belátásra pedig az, hogy az fog hibázni, akinél a labda van, ne állunk legyen a labda, majd az el, mi, mi megszervezzük a védekezést pontosan, ahogy te mondod, ez mondjuk a Mourinho fémjelezte a pragmatista ö, megközelítés, amikor hibázik a másik a labdatartásban, egy rossz passz, egy rossz helyezkedés, azokat a pontokat fogjuk mi ö, kihasználni, és kiméletlenül góra váltani a, a, a helyzeteket. És ez utóbbi ö, volt a, 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 a City-nek a... Vagy a, bocsánat, a Leszternek a... is City. Az, is City, igen. De nem a City Group tagja. A, a taktikája, amihez viszont tényleg nagyon a helyén voltak a játékosok, tehát hogy az a, 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 ez a Engolo Kanté később, meg hát már akkor is talán a világ legjobb középsájása lett, aki nem csak a labdaszerzésben, de a játékszervezésben és, és ezekben a zónás védekezésben ő- őrült őrült ö- teljesítményre képes. És elképesztően sokat futott. És... És, és, és elképesztően sokat futott. És ott volt a Jamie Vardy, a, a golkirály, a csatár, aki meg egy nagyon gyors ö- ö- Nem egy iszonyatosan nagy képességű ö- ö- csatár, nem egy. Ö- technikás. Nem egy technikás, sem. Egy dolog nagyon gyors. És pont ez a. Ö- ö- taktika vagy stratégia, ami a gyors kontrákra, ellentámadásokra épül. Ezekbe a Várdi gyorsaságát fantasztikusan ki lehetett használni, és elváltotta magát a védelem. Várdi ott van a megnyíló területeken, és és lő. Ő az a figura, aki viszont tényleg tündérmesei figura, aki 7 év vagy 6 év leforgása alatt bajnok lesz az angol heted bajnok lesz az angol ötöd bajnok lesz az angol másodosztályban, és megnyeri a Premier league is. Ö, ő tényleg a legkisebb királyfi történetét járja végig. Nem egyszer gól király is ezekben a bajnokságokban, de ez, hogy a Gyors csatár, aki befut a védők mögé, ez pont az alsó osztályoknak a, 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 a sikeres csatár receptje, amit ezzel a taktikával, illetve a labda épülő ellenfeleknek a, a taktikájával szemben jól tudott működni. És nem talán az se véletlen, a, 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 hogy ő nem is igazolt el? Igen, ő az egyetlen, aki maradt. Ezt akartam mondani, hogy már ez, aki, aki a. Playmaker-e volt a csapatnak, ő szépen be is épült a Guardiola-féle Manchester City-be, Akante pedig később a
0: Chelsea-ben ö, lett B.L. győztes. Amiket most itt mondhatok, azok, azokról csak az eszembe jutott, hogy, hogy van ez az angol kifejezés, hogy azok a csapatok, amiket az utca nem felejt el. The streets will never forget. És hogy ez a Lester City valahogy nekem ennek a The streets will never forget csapatnak az ultimate verziója. Tehát, hogy ebben, ebben valahogy ilyen olyan átélhető volt ez a siker, ezek miatt a szerintem emberközeli sztorik miatt, hogy Claudio Ranieri, akit elküldenek, megbukik, visszajön idősen, sokan a képébe röhögnek, hogy ő mit szeretne még itt elérni, megnyeri a bajnokságot. Ott van Jamie Várdi, heted osztályból angol bajnok, vagy Kanté, aki, aki szintén alsóbb osztályokba játszott még pár éve, aztán hirtelen elkerült a világ krémjébe. Egy kérdésem még lenne ennek kapcsán. A két
1: részt összekötve, ez tényleg egy tündérmese, vagy van-e olyan gazdasági bármilyen háttere ennek a, ennek a szezonnak, ami, ami, ami egy kicsit magyarázza a taktikai magyarázatonkon kívül ezt a bajnoki címet. igy gondolok itt arra, hogy a legfrissebb, tehát ez nem a 2015-16-os adatok, hanem a, a 20-21-esek, vagy a 21-22-esek, bocsánat, a 20 legtöbb profitot termelő, vagy legnagyobb bevétellel rendelkező csapat között, ott van a Leicester City a egész világon, ami azt sugalja nekem, hogy akkor vagy a Premier League-nek a, 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 a működése, amiről beszéltünk, vagy az, hogy, hogy itt szintén egy olyan tulajdonosi háttér áll a, a, a sikerek mögött, ami, ami, ami valahogy gazdasági oldalról is magyarázhatóvá teszi a sikert. De ezt inkább kérdésként ö, ö, fogalmaznám meg, hogy, hogy ez ez, ez milyen szerepet játszik, vajon ebben a sikerbe?
2: Nyilván van egy, van egy ilyen nagyon egyszerű magyarázata annak, hogy hogy kerülnek a 17. helyre, az, hogy mivel megnyerték, ezért több pénzt kapnak az angol közvetítési jogokból, illetve mehetnek a bajnokok ligájába is játszani ez már eleve nagyon megemeli az ő bevételüket. Ahonnan
0: szintén a közvetítési, Ahonnan jogok aztán a további igen. közöttítési jogok és a többi. Ugye, maga gondolom, a re- bocsánat csak, hogy a reklámértékű kis nőtt, hiszen én se nagyon tudtam a Leszter City-ről azelőtt, tudtam, hogy léteznek. Igen, me- megnőtt a, 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 a látogatottsága a
2: meccseiknek. Uh-huh, azért. De, hogy, de hogy nekem igazából az volt az érdekes, hogy... Hogy egy ilyen siker, amivel így felugranak egy egy másik kategóriába kerül a csapat, ez egy tulajdonképpen egy ilyen sokkal sokkal nagyobb És megemeli a költségeket. Megemeli a költségeket, és megemeli a kockázatokat is. Tehát hirtelen nem az lesz az elvárás a csapattal szemben, hogy maradjon bent az első osztályban, hanem akkor évről évre be kéne jutni legalábbis az Európa Ligába, hogy ezt a a hirtelen beindult gépezetet táplálni tudják. Mert ugye mi történik rögtön? Megemelkednek iszonyatosan a játékosoknak a bérei. Mindegyik játékos nagyobb összeget harcol ki magának megemelkedik. A, a, hiába tudják eladni nagy pénzekért a játékosaikat, sokkal drágábban kell vásárolniuk onnantól kezdve, és ők nem tehetik meg azt, amit a nagy csapatok, hogy a, a játékos megfigyelőikkel iszonyú olcsó a, afrikai, ázsiai, dél-amerikai gyerekeket megvásárolnak, hanem hát a piacon kell körbenézni, mert nincsenek olyan scoutjaik, akik kiszúrnák a az olcsó gyémántokat, hanem hát el kell költeni 10-20-30 millió fontokat egy-egy ilyen átigazolási szezonban, ahogyan el is költöttek. Lehet arról cikkeket olvasni, és ez az igazán izgalmas nekem, hogy hogy az elmúlt években a Leicester City arányosan a saját bevételeihez képest ők költik az egyik legtöbb pénzt, és ők az egyik legveszteségesebb klub.
1: Belekerültek, ebbe, Mert a
2: belekerültek hát. ebbe a spirálba, és, nincs, és már nem tudnak, tehát nem lehet minden évben eladni egy Makhrest 60 millióért, és nem lehet minden évben megnyerni láthatóan a Premier Ligget, amiből jönne a nagy pénz, és éppen ezért most még nem sikerült jól Kiegyensúlyozni, de nincs is rá, nem is volt rá stratégiájuk, mert soha nem voltak ők ilyen felső közép csapat, amelyiknek azért már nagy bevételei vannak, de ahhoz, hogy azok megmaradjanak, nagyon sokat vissza is kell forgatni. És ennek a következménye sok rossz igazolás, Drága, nem bevált, nem tudják úgy eladni, már is veszteség. Rosszul megkötött szerződések túl drága, drágán fizetett játékosok, akik nem hozzák az eredményeket, stb. Magára a Brandon Rogersre, akit akit megvettek a Celtics-től, rá is nagyon-nagyon nagy összeget kellett költeniük, nagyon drága volt ezt az edzőt megvásárolni, vagy az ő szolgálatait, és nem biztos, hogy ő be fog válni. Szóval összefoglalva nekem ez az igazán izgi, hogy hogy hogyan nő meg a rizikó, és a veszély, és a bukás lehetőség, amint így megnyered a bajnokságot, és mennyire nehéz beállítani egy egy új, felsőbb kategóriába került vállalati vállalati működést hogy arra nincs meg a know-how, és kísérletezni kell, és nem biztos, hogy sikerül, de most még kitart az a lendület, amit az hozott, és nyilván ezért a 17. legtöbb bevételt generáló csapat, de hogy ez a bevétel ezettől még egy veszteséges vállalatnak a nagy bevétele, mert még többet költenek arra, hogy megmaradjon.
0: Hát igen, és itt a Leszternél valami tényleg nagyon úgy néz ki, hogy félrement. Mondjuk abban, én, én, én abban belegondoltam, hogy van két szempont, ami egy általános, meg egy konkrét itt a Leszternél, amik ebben azért biztosan számíthattak. Az, a konkrét Leszteri szempont az a, a táj tulajdonosnak a váratlan halála 2018-ban, mikor egy helikopterrel szokásához híven felszállt a Leszter meccse utána a kezdőkörből, és lezuant a helikopter a parkolóba, a melletti parkolóba, és hát az ő ő halálas, biztos, hogy nem segítette a, ennek, a, ennek az ő turajdonában lévő cégeknek az anyagi helyzetét, ma már az ő fia a, ezeknek a cégeknek és a Leicester City-nek is az első embere, valamint a Covid járvány, ami minden foci csapatnak nagyon rosszat tett, és biztos, hogy a leicester is ez sokat számított, hiszen a Leicester stadionjában nagyon sok néző jár, általában teltház van, ez a 20. legnagyobb stadion Angliában, a Kings Power, 32.000 fő befogadására képes, Hát ugye ez, ez biztos, hogy nagy kiesést okozott nekik. Még ezeket gondoltam, hogy esetleg hozzá lehet tenni az okok mellé. Hát és... ilyen, mert az, ők, az, ők, az ő egy ilyen
2: középcsapatnak a, a bevételi, e, e, hogy mondják ezt, ilyen, e, bevételi megoszlásában sokkal nagyobb hányadban játszik szerepet a mecslátogatás. Egy, bevétel. egy bevételi pénz, mint a merchandise, vagy a többi.
0: Minden esetre az biztos, hogy nagyon sok minden minden probléma volt, annyira, hogy 2022-re konkrétan a Premier League leginkább veszteséges csapatává váltak, úgy is, hogy a tavalyi nyáron az egyik legjobb játékosukat 70 millió euróért adták el a már sokszor említett Chelsea-nek. És ö, most jelenleg vannak is ö, elég komoly csörteik az FFP-vel, akik nyomoznak utánuk. Az ö, csapat edzője Brandon Rogers ez ellen szót is emelt, és ő azt, azt a kritikát fogalmazta meg, hogy az FFP-nek, bár a szándéka az, az jó, de a kisebb klubokat megakadályozza abban, hogy a nagyokkal föl tudják venni a versenyt, hiszen, hiszen mivel nekik nincsen olyan, brand értékük, mint ezeknek a Big Six és a másik nagy kluboknak, ezért esélyük sincs, hogy hogy tudjanak annyi pénzt költeni, ami a felzárkozáshoz szükséges lenne. Hiába van ott mögöttük ez a táj tulajdonos, aki annyira elkötelezett, hogy ez egy friss hír, most februári, hogy a csapatnak, a Leicester City-nek, a Kings Power cég felé levő 194 millió fontos tartozását, ő kifizette ezzel is jelezve, hogy ott van a csapatnál és a jövőben is segíteni szeretné őket. Hogy aztán mi lesz ennek a vége, hogy ez az új általad említett szurkolók által felügyelt új financial fair play ezen valamit változtathat, te vagy ebből a gödörből sikerülek kijönni a Leicester City-nek? Azt még egyelőre nem tudjuk. Minden esetre, hogyha így mennek tovább a dolgok ahogy, hogyha ez a különbség a nagy csapatok, meg a kis csapatok között egyre nagyobbra nyílik, akkor többek között az olyan váratlan és tényleg elképesztő sikerek élményétől vonjuk meg magunkat, mint amilyen a Lester City-nek ez a 2016-os premier League győzelme volt. És ezzel akkor le is zárnánk most ezt a második adásunkat, és a következő adásunknak a műsorvezetőjéhez baláshoz fordulok, hogy el Kérlek mondani nekünk, hogy miről fogunk majd a legközelebbi alkalommal beszélgetni.
2: Igen, most itt szóba került a csapatépítés, mi kénytje, és az, hogy léteznek mindenféle metrikai, statisztikai, high-tech módszerek, gépesített módszerek és szakmai módszerek is arra, hogy, hogy egy-egy csapatot a lehető legszakszerűbben, a játékosokat a lehető legpontosabban összeválogatva rakjanak össze, és így előre növeljék a, a sikernek a, az esélyét. Egy ilyen statisztikai forradalom zajlott le az elmúlt 10-15 évben az amerikai kosárlabdában, ahonnan mostanában kezdenek ezek a módszerek átszivárogni a fociba, az európai fociba is. A jövő adásban ennek egy ilyen eminens, kiemelt példáját fogjuk egy picit közelebbről megnézni, a Golden State Warriors-nak az elmúlt 15 év legfontosabb amerikai kosárlabda csapatának az esettanulmányán keresztül, hogy hogyan hogyan játszott közre a mindenféle big datának, nagy adatfeldolgozásnak a sport számára megnyílt lehetősége abban, hogy egy teljesen újfajta játékstílus épüljön ki, amit aztán az összes többi csapat is elkezd utánozni, és ezáltal maga a játék is gyökeresen megváltozik. Ennek lesz a példája a Golden State Warriors, illetve azoknak a hallgatóinknak, mondjuk akik esetleg szeretnének még egy picit jobban fölkészülni, hogy, a, hogy valószínűleg szóba fog kerülni a Moneyball című film is, Brett Pitt főszereplésével, többszörös Oscar-díjra jelölt film, amely egy baseball csapatnak a megtörtént esetét dolgozta föl, egy olyan baseball csapatnak a történetét, amely a Leicester City helyhez nagyon-nagyon hasonló módon, óriási meglepetésre, tök utolsóból egyik szezonról a másikra legelső lett. Csak ott éppen az a sztori azt mutatja be a film, hogy, hogy milyen módon uh, rakták össze ezt a csapatot a leghájtekebb uh, uh, statisztika elemzős módszerekkel, olyan játékosokból, akik sehol máshol nem kellettek, de akik, mint a számítógép megmutatta, ebben az összeállításban így együtt bizonyultak. Tehát ennyiben ez a Leszter uh, uh, történetét folytatja egy másik kontinensen, uh, egy másik csapattal, egy másik uh, sportákban uh,
0: Izgatottan várjuk a hallgatóinknak, pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, köszönjük, hogy meghallgattatok minket, búcsúzzunk, és reméljük, hogy a következő adásunkban találkozunk. Sziasztok!
1: Hello!
2: Hello!